0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Déjenme contarles y empezar esta conferencia de la siguiente manera Tengo que decirles que los que me conocen Y si no para que me conozcan un poco más Tienen que saber que mi película favorita se llama Volver al Futuro No se espanten si bajé sin Biblia, eh. se los suplico ¡Ay, oh, ya bajó sin Biblia! Este. Sí voy a hablar de la Palabra de Dios, se los Mi película favorita desde niño ha sido Volver al Futuro. ¿Alguien la ha visto? Back to the Future. ¿Sí? Bueno. Ah, Uno de los recuerdos más bonitos de mi niñez es cuando mi papá, mis papás vivían separados, mi papá pasa por nosotros y nos lleva a ver Back to the Future. Back to the Future, Volver al Futuro, es una película de dos personajes, Marty McFly y Emmett Brown, que es el doc. El doctor Emmett Brown Es una historia maravillosa porque este es un muchacho Desastre, desastre en la escuela, quiere ser rockstar Es ayudante del doctor Y el doctor es un chiflado que termina inventando la máquina del tiempo En un auto maravilloso de DMC que se llama El DeLorean, DeLorean, exacto Entonces viajan al futuro y mi esposa sabe que a mí cuando dicen futuro Me cautivan mi atención Y, y esta película, al ser de mis favoritas, decidí hoy ponerla como ilustración. Está en una escena maravillosa del final de la película 1. Llega el doctor Emmet Brown, ya viajaron al pasado, ya se subieron a la máquina del tiempo. Y está Mardick McFly dándole un beso a su novia y en eso puff, truena el cielo, regresa a la máquina del tiempo. Baja el doctor Emmet Brown con unos lentes súper futuristas, una bata amarilla... Y si la han visto saben cómo está el doctor Todo como loco, busca a Marty Y le dice, ¡Marty! ¿Alguien se sabe el diálogo? ¡Tienes que volver conmigo! Y le dice Marty, ¿volver a dónde? ¡Volver al futuro! ¡Ah! Yo cuando oí eso dije Gracias Señor, hay una segunda parte La segunda parte empieza con la misma escena El Doc viniendo desesperado con Marty a decirle ¡vamos al futuro, volvamos al futuro! Y ya Marty le dice ¿por qué hay que ir al futuro? ¿nos vamos a convertir en tontos o qué está pasando? Dice no, tú no, tu hijo y entonces le está anunciando lo que va a venir en el futuro. Yo no sé por qué le dice que no, porque él quería ser rockstar, termina siendo un empleado sin futuro... Lo despiden El hijo es un caos, es un tonto La hija es un caos Toda su vida No era lo que él esperaba Y yo en esta ilustración Me pregunto ¿Qué padre sería? En en la idea original De que uno está viviendo angustia Esa angustia Como de esperando En la sala de un hospital Que te digan ¿Qué está pasando con tu familiar? ¿Va a morir? Va a vivir esa angustia que a veces nos hace sufrir la economía, los hijos, las relaciones interpersonales Hay una situación en la que nos encantaría que nos dijeran Oye vi tu futuro, vamos al futuro, pero dime cómo me fue, bien o mal, ya dime de una vez O no les pasa cuando llegan y te dicen, te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieren? quieren? La mala para que se me quite ya la angustia ¿Cierto o no? Sería padrísimo Que llegara el Delorian Y te dijeran Vamos al futuro Te va a ir bien Eso nos encantaría Escuchar ¿Verdad? Te va a ir bien Digo mejor que nos digan que nuestros hijos Van a estar bien Bien tontitos ¿No? Y yo quiero decirte que como cristianos entendemos que la palabra de Dios nos habla al futuro. Podemos descansar en las promesas que el Señor nos hace en este maravilloso libro que salió de la palma de Dios y de su boca. El el Señor hablaba y el Espíritu de Dios escribía. Vestido de Pablo y de todos los escritores Entonces aquí se nos dice Yo puedo encontrar en la palabra Que sea lo que sea que estés viviendo Te puedo decir te va a ir bien Te va a ir bien La palabra nos lo dice Dios ya te lo anunció Te va a ir bien Amado hijo Quizá hoy no tengas dinero en tu bolsa No temas del futuro Te va a ir bien Y ahora sí, agarren sus Biblias De papel A mí me encanta cuando los predicadores Dicen esta, esta frase Si no traes Biblia, acércate a un cristiano Y vamos a Jeremías 29, 29.11 Yo sé que hasta de memoria te lo debes de saber Yo espero que lo tengan ahí Vamos a la versión Reina Valera Déjenme Antes que esto, antes de empezar ya con la palabra de Dios Decirles que este es un mensaje Como lo dije que ha tocado mi vida Y que lo estoy viviendo Yo vengo aquí como un libro abierto a predicarles La palabra de Dios Como el Señor me está tratando, cómo el Señor me está hablando Porque yo sé que muchos están en mi misma condición En la condición que yo estaba hace unas pocas semanas Una condición de desesperanza. Así que vamos a Jeremías 29:11, estoy yo en este tiempo así meditando, más adelante te estaré contando, y estaba orando, y eso el Señor me lleva a esta parte de la escritura, y yo la leo y digo, wow Señor, ya la había escuchado, pero yo te creo. Dice, porque yo sé, Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de qué, de paz y no de mal para darnos qué, el fin que esperáis, yo te pido que lo volvamos a leer, vamos a leerlo jun- juntos porque yo sé Los pensamientos que tengo Acerca de vosotros dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal para darnos El fin que esperáis Alguien tiene que decir amén Algún angustiado tiene que decir Esto es para mí Yo te pido que tomes la palabra Mientras la vamos diciendo amén Ahora déjame ir a las versiones Esto es algo que he aprendido de mi pastor Toño la versión Dios habla hoy Es maravilloso como lo pone Por ahí traemos unas diapositivas Que me ayudó a hacer mi sobrino Luis Antonio Dice yo sé los planes que tengo para ustedes Planes para su bienestar Y no para qué A fin de darles un futuro lleno de esperanza Yo el Señor lo afirmo, yo lo firmo, yo pongo mi sello, dice el Señor. Así que si tú estás en una circunstancia adversa, tú tienes que decir, tengo un futuro. Otra vez, si tú estás en una situación adversa, o a lo mejor solo, solo son tres, tú debes de decir, tengo un futuro lleno de esperanza. Tengo un futuro Lleno de esperanza Tengo un futuro Lleno de esperanza ¿Lo crees? Y déjame leerte otra versión Que es la traducción lenguaje actual Dice mis planes para ustedes Por ahí debe de estar Mis planes para ustedes Solamente yo lo sé No son para su mal No importa lo que estés viviendo cómo veas tu presente El futuro que yo he forjado Para ti dice el Señor No es para su mal, no es malo Sino para su bien Voy a darles promete el Señor Un futuro lleno de bienestar Voy a darles un futuro lleno de bienestar Dice el Señor Así que también puedes decir Tengo un futuro lleno de bienestar Y lo que dice la Dios habla hoy dice Tengo un futuro, tengo un futuro lleno de esperanza Lo tienes que decir con fe Yo le pido al Espíritu Santo que esté inflamando Tu corazón de fe y de pasión Para que sepas que Él te va a sacar de donde estás Tengo un futuro lleno de esperanza. Tengo un futuro lleno de bienestar. Traigo otra versión que es la eh, nueva traducción viviente. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Aquí ya en estas versiones no habla de pensamientos, ¿verdad? No, para el que no lo entiende o no lo entendemos, pensamientos puede decir, ah, pues me desea cosas chidas. Pero, ¿cómo es hecho si no amores? Odo? Algo así. Aquí dice, no, yo ya planeé. ¿Cómo es? Hechos son amores y no buenas razones. ¿no? Estoy inventando aquí mis frases poéticas. Gracias, pastora. El Señor dice, yo ya lo planeé para ti. No solo los estoy pensando, ya fui al futuro porque yo lo hice. Tienes un plan. Para tu bien Tienes un futuro lleno de esperanza Un futuro lleno de bienestar Ah ya alguien Diga aleluya Si le vas a aplaudir al Señor que sea fuerte Como Él se lo merece Y la NTV dice Yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor planes para lo bueno Se me olvidó mi cronómetro No puede decir Planes para lo bueno Un segundito Planes para lo bueno Para darles que Un futuro y una esperanza Yo leía esto y decía Gracias Señor Porque he dejado de ver Hacia adelante Mis angustias y mis problemas Han hecho Que yo vea hasta aquí Como si tuviera un espejo Enfrente mío Mi presente solo me dice que soy un fracasado Pero tú me dices que mi futuro será grandioso Si te familiarizas di amén Vuelve a decir tengo un futuro lleno de esperanza Tengo un futuro lleno de bienestar Amén Señor, y yo, yo digo: ¿Cómo se lo hacemos saber a ese matrimonio que está sufriendo una separación en casa? Quizá la mujer que dice: Yo no soñé cuando me casé que me iba a separar, pero es muy probable que pase, iremos a seguir juntos o es para el enfermo que un doctor le da un diagnóstico de muerte que le dice tienes cáncer y tú te preguntas iría a vivir lo suficiente para entregar a mi hija en el altar para ver a mis hijos graduarse es para el hombre, mujer desempleada desempleado que dice Estoy acumulando tantas y tantas y tantas y tantas deudas Señor iré a salir de esto Porque esta situación me hace tener un futuro tan oscuro Me hace ver que voy a tener un futuro tan oscuro Quizá yo no viva más Quizá nadie me vuelva a contratar Señor tú quieres esto para mí ¿Tú quieres mi situación adversa en estos momentos? ¿Cómo se lo decimos al joven y las señoritas solteros de edad? De, de, mi, de mi edad, de edad casadera ¿Cómo lo digo sin ofender? De, de edad De edad grande Por eso de mi edad, yo cumplí el lunes 38 y ya estoy grande Ya estoy casado ¿no? Y dicen Pues no me he casado Señor Hay alguien para mí allá afuera Porque esa jovencita Ese, ese joven No se desarrolló En su juventud pensando Ah yo de grande voy a ser solterón no, no quiero ofender a nadie por favor No me lo tomen a mal Yo de grande no quiero vivir solo Y sin casarme, sin hijos No, no, no. Alguien dijo eso a los 14 años Ah, todos estaban en la secundaria, pero prendidísimos. <risa> Nadie decía eso, ¿verdad? Ah. Y de pronto empiezas a transformar la idea de tu futuro conforme a tu presente. Ah, yo ya no me voy a casar. No, es que yo voy a hacer dinero. Yo voy a viajar. Sí, es que casarse ya no. Ya no, pero por dentro hay un niño, hay una niña llorando en la esquina Rogando que alguien les diga que les ama Que alguien les diga un día de rodillas, cásate conmigo Yo les quiero contar, cuando estuve enfermo, los que no sepan Y los que sí recordarán que hace poco más de tres años y me, Tres años, perdón, tuve cáncer, me diagnosticaron cáncer Y Mi esposa y yo acabamos de cumplir 11 años de casados y cuando recién nos casamos nosotros no dijimos ah, pues quizá no duremos, vamos a intentarlo a ver qué pasa, nosotros dijimos como todos en las bodas hasta que la muerte ¿qué? nos separe Y mientras nos empezamos a tratar Que amo a mi esposa con todo mi corazón Es la mejor mujer del mundo Perdón con todas las presentes La mujer más hermosa Yo quiero estar con ella siempre Entonces nos abrazábamos, nos besábamos Nos, nos pasábamos riendo Haciendo lo que nos gusta Viendo las películas, yendo al cine Sirviendo al Señor Y nosotros nos decimos juntos hasta viejitos Juntos hasta viejis Bien cursis Y lo decimos Pero de verdad O sea nosotros queremos estar juntos Hasta viejitos Y de pronto Un doctor te dice tienes cáncer Y yo lo único que pensaba Era en mi esposa O sea Menor de 30 años Yo recién 34 tenía Yo decía Dios no, no esto no puede estar pasando Si le dije que íbamos a estar hasta viejitos juntos Y ahora quizá muera Este es para la persona que está en esa situación Ya sea económica, enfermedad Del alma, que esté ahí angustiado Un asunto familiar y tantos ejemplos Que quizá yo no pueda enlistar ni ejemplificarte Pero hay un punto de angustia en la vida que ya no puedes ver hacia el futuro, ¿cierto? Que lo empiezas a distorsionar, que te empiezas a adecuar al futuro. Son situaciones donde ves el futuro de una manera distorsionada que afectan tu presente con el alto peligro de dejarte paralizado y no cumplir nunca más el propósito de tu vida. Ahí están los que están en depresión, no pueden salir de la cama, no pueden trabajar en paz Quizá muchos están aquí en ese caso, tu angustia, tu visión del futuro equivocada a causa de tu angustia Está afectando tu presente, paralizándote para ahora sí en verdad afectar tu futuro Porque no vas a ser próspero si no trabajas Y si la angustia te está paralizando Para que no trabajes Para que no puedas hacer más clientes Para que en tu trabajo te corran Porque simplemente estás ofuscado ¿Estás afectando qué? Tu futuro Y ni se diga el servicio a Dios ¿Por qué hay tan tan poquita gente sirviendo? Hay alguien que dejó de soñar hacia el futuro Un futuro Lleno de Dios, un futuro de de servidor Por eso el Señor manda esta palabra al pueblo de Israel A mí me encanta Jeremías 29 Cuando el Señor me lo dio Fue como un ok, ok me va a ir bien, dime cómo O alguien le satisface cuando alguien llega En una situación adversa y le dice ánimo ¿Qué piensas en tu cabeza? Ah, ah, cierto, se me olvidó sacarlo de la bolsa Tienes razón, qué tonto Ánimo, sí es cierto Ah, cómo no lo pensé Tú necesitas una prueba De que todo va a salir bien para cobrar ánimo Y en nuestro caso Eso es de fe De creerle al Señor De creer en su palabra, de creer en sus promesas Y me encanta esta Palabra de confianza Regreso a la reina Valera dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis y esta palabra la anticipa una petición para su pueblo de parte de Dios el Señor dice ten confianza yo tengo un futuro de bienestar para ti lleno de esperanza, tienes que hacer algo Y viene una promesa después Es maravilloso y te lo voy a leer Amén, lo quieres oír Te lo voy a platicar mejor En esta circunstancia Donde el Señor Les da la palabra De que les va a ir bien El Señor lo que les está diciendo Tienes un futuro prometedor No importa la situación que estés Yo ya forjé tu futuro Te va a ir bien Te va a ir bien Dilo me va a ir bien Me va a ir bien, porque lo dijo el Señor La situación en la que está el pueblo de Israel Es espantosa Están en el tiempo de la cautividad Nabucodonosor se ha llevado al pueblo de Israel A Babilonia, donde como tú recordarás en Daniel Les quitaban el nombre Les hacían comer otras cosas Adoraban a otros dioses lo sacaban de sus casas, quitaban todas sus pertenencias, simplemente en pocas palabras les quitaban la identidad. En una situación que tú y yo no queremos vivir, ¿cierto? Pero la adversidad no las hace vivir. La adversidad te dice, tú no eres un hijo de Dios, tú eres un fracasado, tú no eres esforzado y valiente, tú eres un temeroso. Ay Dios mío, gracias por no decir lo que dije, lo que pensé. Ay gracias Es para que se rían tantito No pensé nada malo Eh, Una situación de tanta opresión Que el pueblo de Israel está como tú O como yo o como cualquiera Que escuche esta conferencia Que hoy esté en una situación económica adversa aprisionado por deudas, aprisionado por las circunstancias, aprisionado por la enfermedad, aprisionado por las circunstancias adversas de la vida, en un desierto no se vive bien y el pueblo de Israel lo estaba experimentando es una situación que reduce tu identidad al mínimo El pueblo de Israel con trabajo se llamaban ellos mismos el pueblo de Israel Se estaban adecuando a su condición Y quizá en Israel soñaban con tener grandeza Con tener más casas, con tener más hijos Con tener un buen trabajo, con tener una vida plena Pero de pronto Nabucodonosor los saca y los lleva cautivos a Babilonia Una situación que no quisiéramos vivir Pero el Señor Nos hace ver que tenemos un futuro mejor Esta situación Que está viviendo el pueblo de Israel Nadie la planea Nadie la anticipa Y nadie la desea Y aquí es donde te voy a contar Parte de mi historia Nadie desea una situación adversa Roberto de joven No escribió en su visión Bueno sí escribí, me quiero casar con la mujer Más hermosa del mundo Check ah. Quiero cantar toda mi vida Yo creo que va a ser check Quiero tener una casa Va a ser un check enorme Quiero Viajar Check, quiero esto Quiero esto Seguramente alguna vez escribiste tu visión ¿Verdad? Y todos pusieron cosas gloriosas Todos pusieron cosas de bienestar Pero nadie pone Posdata Señor para que se ponga interesante A mis 34 Que me dé cáncer Pero del, del chido, del que los doctores Se asusten A los 36 Que mi mamá se muera Del mismo cáncer A los mis, Dale cinco meses, que muera mi suegro Para entonces ahora ver sufrir a mi esposa De lo económico ni les platico Ahorita lloramos todos Y a los 37 Que un doctor me diga Roberto eres estéril ¿Alguien desea eso? Nadie lo escribe ¿verdad? Nadie dice Señor para que la vida se ponga buena Que pase esto Nadie, absolutamente nadie y el pueblo de Israel menos. Ellos estaban en una situación, quizás se sentían olvidados por Dios, quizás se sentían decepcionados de Dios. Pero el Señor de mano del profeta Jeremías les envía una carta. Esta carta decía lo siguiente y acompáñenme, ahora si agarren sus Biblias al verso 4 de Jeremías 29 Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Están ahí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Yo subrayé ahí que el Señor dijo que hice transportar. Yo dije órale. Estoy aquí. Porque Dios me puso, me ha pasado esto porque Dios lo permitió y ahí es donde veo, perdón que interrumpa pero la lectura, pero ahí es donde veo que Juan 9.2 se cumple en mí también, el Señor pasa frente a un ciego de nacimiento y los discípulos con afán de aprender ellos dicen Señor ¿quién pecó este o sus hermanos para que esté así, ni él ni sus hermanos es para que vean cómo la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Así que si estás sufriendo de más Dejemos de llorar Que la gloria de Dios El actuar de Dios La mano poderosa de Dios Va a actuar en tu vida Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Él va a actuar en tu vida Amén Qué descanso ¿no? Señor yo estoy aquí Porque tú así lo quieres Y a lo mejor tú me dices no Roberto nada de lo que has tratado de ilustrar se se, se compara con lo que yo estoy viviendo, quizá dices un chavo de tu edad no sabe lo que puede llegar a sufrir alguien, quizá no lo sé pero yo sé lo que dice la palabra, que aunque esté sufriendo… Al grado de que te quieras suicidar, aunque estés sufriendo, al grado de que no quieras saber más de la vida, que no sepas cómo salir de ese agujero. El Señor dice que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, no pecaste tú ni tus padres, Él te está usando para que sus obras se vean manifestadas en la tierra. Y sigue la palabra diciendo a todos los, los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Les dice y pongan atención en el verso 5 Edificad casas Lo voy a poner en un español Más eh, entendible Edifiquen casas, construyan casas Habítenlas Recuerden que le está hablando Al Israel en Babilonia Cautivo, oprimido La carta de parte del Señor Decía construyan casas Habítenlas Sigan plantando Sus huertos Coman del fruto de ellos, cásense, tengan hijos e hijas, denles mujeres a vuestros hijos y den maridos a vuestras hijas para que ellos se multipliquen. Tengan hijitos e hijitas, multiplíquense ahí, el Señor no les dice vámonos córrele ya abrí la puerta, Él les dice multiplíquense ahí y no se disminuyan. Yo cuando leí esto yo sabía que era para mí y no me refiero al tener hijos e hijas Yo decía Señor tú aquí me estás diciendo que yo siga viendo hacia adelante Que no importa el tamaño de mi cautividad lo grave de mi cautividad Yo siga viendo que tengo un futuro bueno yo me levante todos los días a trabajar con fe El Señor te está diciendo que sigas luchando por un futuro de bienestar. El Señor te está diciendo que te levantes de tu letargo. Que lo que estás viviendo no es para tu futuro. Que si tú estás desempleado no estés pensando. Y si termino manejando un Uber, si yo tengo hasta maestría. Y no es con nadie que maneje Uber ni taxi, todo trabajo es digno. Pero le hablo a, quien, a a aquel al que soñó con grandeza y no la tiene y está oprimido y en lugar de eso tiene desempleo, tiene deudas, tiene enfermedades, el Señor te dice tienes que seguir adelante, no te puedes quedar ahí, sigue trabajando, sigue viendo hacia el futuro, sigue creyendo en mis promesas, sigue aumentando la fe porque yo tengo un futuro lleno de esperanza Eso dice el Señor, eso quiere decir eso Sigue adelante, sigue soñando, sigue creyendo Sigue viéndote en un futuro glorioso Eso les está diciendo al pueblo de Israel cautivo No les dijo véngase para afuera, ahora sí sigan soñando En la cautividad se los dijo, en una situación horrible, quizá como la que estás viviendo, Dios se va a glorificar en nuestra vida. Romanos 8:28, todas las cosas son de bien, para bien para los que aman al Señor. No, no dice así exactamente, pero algo así. Todo es para bien para mí. Porque yo le amo con todo mi ser. Porque porque soy llamado. Conforme a su propósito. Así que. yo, Yo hoy te abrí mi corazón. Noviembre me dicen que soy estéril. Me opero. Doctor no encuentra ni un solo esperma. Para hacer un milagro científico. Y lloré. Dios sabe que lloré. Mi pastor me vio Lloré como un niño Y se los confieso Y se los digo simplemente Para que sepas que no estás solo Que hay gente que sufre También Pero que no te va a dejar caer No para que vengas con nosotros Y nos pobreties No, no, no Dios va a hacer que tú veas la gloria de Dios en la vida de Gaby y en la mía. Amén. Sigue diciendo, y aquí me voy a meter quizá un segundo en la parte política, porque quizá a muchos no les falte el dinero, no están. Eh, sufriendo por la colegiatura De los hijos No están enfermos También la vida hay, 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 hay valles Verdes Todo es angustia Pero dicen El país está yendo al hoyo No este país ya fue Chécate lo que dice El verso 7 que es un extra Dice Les está diciendo procuren la paz De la ciudad a la cual los hice transportar Otra vez dice los hice transportar y rueguen por ella a Jehová porque en su paz, en la paz de México tendréis vosotros paz. Así que no dejes de clamar por tu nación, quieres paz, quieres bienestar sigue clamando por tu nación, por tu presidente, por los gobernantes. Amén. Entonces hay una palabra de confianza, tengo un futuro lleno de esperanza, tengo planes de bien y no de mal. Tienes que hacer esto, tienes que levantarte De tu letargo, es que mi situación es muy Difícil, tienes que levantarte, tienes que Seguirte, tienes que seguir perdón, tienes Que seguir viendo hacia el futuro, me estoy Explicando porque a veces ni yo me entiendo Y también hay una promesa Tenemos que ver, por lo menos en la Reina Valera, yo no lo veo esa parte como una promesa. Todos nos sabemos esa parte de la Escritura, ¿cierto? Los pensamientos que Dios tiene de mí son de bien y no de mal. Eso es una afirmación. Él dice, yo ya construí tu futuro. Pero necesito que hagas esto. Y entonces viene una promesa maravillosa. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Listo? ¿Lista? ¿Lista? Puedes decir tengo un futuro lleno de esperanza, tengo un futuro lleno de bienestar Y si alguien está tomando la palabra, si alguien le está llegando yo le pido que le dé un fuerte aplauso al Señor Porque Él es el único merecedor de la gloria, digno de la alabanza y la honra y Él es el que habla así que En esa actitud de adoración aplaudámosle y digamos gracias Señor Porque me estás hablando Gracias Gracias Señor Jeremías capítulo 29 También verso 10 Dice porque así dijo el Señor Sigue diciendo la carta que entrega Jeremías De parte de Dios Cuando en Babilonia Se cumplan los 70 años Yo los visitaré Yo no te estoy diciendo que vas a estar 70 años como el pueblo de Israel Yo no sé cuándo sea que Él te va a visitar Hoy, mañana, en dos horas, en un minuto ya te visitó Sea el año que viene, sea el mes que viene Yo no lo sé pero Él lo está prometiendo Yo te visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra Para hacerlos volver a este lugar A un lugar de abundancia A un lugar de paz, a un lugar de tranquilidad Dice la palabra de confianza Es como el que dice ánimo Ok, ¿por qué me dices ánimo? Dame bases Dice ok, yo ya pensé en su futuro Yo tengo pensamientos que, yo sé los Pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice el Señor pensamientos de paz y no De mal para darlos el fin que esperáis Entonces me invocaréis y vendréis y Oraréis a mí y yo os oiré y me buscarás Y me hallarás porque me buscarás con Todo tu corazón yo seré hallado por Vosotros dice el Señor haré volver Vuestra cautividad Os haré reunir De todas las naciones, de todos Los lugares a donde los arrojé Dice el Señor Y os haré volver Al lugar de donde os hice llevar Yo cuando leí esta parte Yo dije Señor Yo, yo la he leído pero Aparte si sí me hace sentido Si yo lo leo aparte me hace mucho sentido Pero que tiene Estás hablando en paz, en, en futuro Señor o sea, estás diciendo que hasta que yo salga De mi cautividad ¿Me vas a escuchar? O sea, ahorita no estás conmigo Se lo pregunté Se los digo delante de Dios Me dio terror De pronto verme en un desierto sin Dios Le soy sincero Y el Señor me dijo, vuélvelo a leer Sape me dio Entonces mi boncareo Cuando pasen 70 años Yo los visité. Y entonces salí de mi casa, camino hacia Laudes, 7 de la mañana, un poquito más tarde, por ahí dicen los del radio, y veo el cielo despejado: naranja al borde de los montes y azul arriba. Y el Señor me dice entonces me buscaréis ¿Sabes qué quiere decir esta palabra? Hoy estás en cautividad, hoy estás en una situación adversa Hoy estás en angustia, en desesperación Pero el Señor dice que tienes un futuro de esperanza Cuando tu angustia pase, cuando Él te visite Cuando Él te saque de tu cautividad Entonces los cielos estarán abiertos Alguien tiene que entender esto. Cuando salgas de la opresión, cuando salgas de la opresión de la deuda, cuando salgas de la opresión de la enfermedad, nada se pondrá enfrente de ti para alcanzar lo que deseas. Cielos abiertos. Si lo crees aplaudi, si no, no. Si no, te lo vuelvo a decir. Vienen cielos abiertos Vienen cielos abiertos para tu vida Cuando salgas de la aflicción Dice el Señor A causa de mi mano poderosa Y si la palabra es para ti Levanta tu mano y dice Señor Ven con tu mano poderosa Ah, Cuando vengas Señor cuando vengas Y el Señor dice cuando te haga salir, yo te haré salir con mi mano poderosa, mi brazo de poder, mi brazo poderoso actuará a tu favor. Tú saldrás para ser libre, no para enfrentarte a un mundo difícil, sino a vivir la plenitud porque mis cielos estarán abiertos. Me vas a buscar, me vas a encontrar, vas a conocer un Dios que hasta hoy no conoces. Cielos abiertos, todo se te dará Y por ahí dicen que no me vendan piñas ¿Verdad? Roberto no me vengas a vender Piñas, o sea no me vengas con cosas Absurdas, yo no te lo estoy diciendo Quizá tu punto de vida en este instante Sea de tanta aflicción que digas yo no Tengo esperanza Te voy a ser sincero, yo lo que aprendí, yo lo que aprendí en esta palabra de Jeremías Como en muchas partes de la palabra, es que el Señor me da una promesa Me mete en un lugar oscuro para que aprenda y para no sé qué tantas más cosas deben de venir para mi vida Que han de ser increíblemente grandes Así como para tu vida, dilo creyendo para la mía, pero también para la tuya. Y el Señor te dice, te voy a sacar. Y no es para que te sientes. Ya, Señor. Aún no. ¿Qué dice el Señor? Levántate. Vuelve a trabajar. No haces clientes, vuelve a tocar puertas. No has sanado, vuelve a hacer unos estudios Vuelve a buscarme No me has hallado, vuelve a tocar mi puerta Que yo te voy a abrir Eso les está diciendo al pueblo de Israel Hagan una acción porque yo les tengo una promesa Pero estamos aquí ¿Qué te quiero decir? El amén, el sí, aleluya No te garantiza esa promesa La Biblia ahí no me lo enseña, me enseña que te levantes de tu letargo Y digas ok yo voy a creer que voy a tener hijos Yo voy a seguirme viendo como una familia Yo voy a seguir comprando ropa de bebé porque sé que me va a responder Tú que tienes que seguir haciendo, tienes que levantarte los lunes con ánimo Tienes que ir a trabajar con ánimo Tienes que venir a la iglesia otra vez con pasión Porque Él te va a sacar de tu letargo Él te va a sacar de tu angustia Él te va a sacar de la deuda Él te va a sacar de la depresión Él te va a sacar del desempleo Él te va a sacar de cada angustia Que puedas estar viviendo Los enfermos Dios los va a sacar de esa enfermedad Si te levantas en fe otra vez Aleluya Básica la acción Es básico Y tengo que actuar No basta recibir la palabra Tengo que levantarme Y con esto termino Hay una historia Ya me gustó más acá abajo, perdón Hay una historia maravillosa En Primera de Reyes Capítulo 18. Donde el profeta Elías en los tiempos del rey Acab Profetiza sequía Esta sequía dura tres años y medio Porque el profeta Elías dice no va a llover Hasta que yo lo vuelva a decir Hasta que yo diga llueve y va a llover Hasta que eso no pase no va a llover Va, se esconde de Jezabel, de Acab A los tres años y medio regresa Lean No no se los puedo eh, eh, Ilustrar porque es Maravilloso, es es muy grande, es muy amplio Es para otra conferencia Lean el el capítulo 18 De primera de Reyes Todo lo que hace Dios a a, A través de Elías Maravilloso en ese capítulo Pero nos brincamos la historia Y al final Dice Vamos al Monte Carmelo. Y ahí llegan a la cumbre del Monte Carmelo el rey Acab, Elías, su ayudante. Y Elías dice que pone la cabeza en medio de sus rodillas. Yo creo que era del circuito solo ahí. Estaba postrado, estaba orando. Una simbología de que tenemos en la aflicción. En la sequía estar orando Pero también una simbología De Elías como un tipo de Cristo De Jesús en la aflicción En la sequía intercediendo Por su pueblo Y le dice que en este caso Somos nosotros los servidores De Elías le dice al servidor él pone su cabeza En medio de las piernas es decir Se postra y le dice Sube vamos a leerlo para no inventarles Dice, ahí estamos, primera de reyes. Lo no tenía marcado, Dios mío. Primera de reyes. Está recibiendo la palabra. Seguro, segura. Dice en el, verso, en el capítulo 18, verso 43, le dijo a su criado, sube ahora. Y mira hacia el mar Necesito ayuda Por ahí David Está Elías postrado en la cumbre Del monte Calvario Él dice yo voy a orar Cabeza abajo Y duérmete un tantito Está Elías el gran profeta Elías Una sequía de tres años y medio Alguien está viviendo sequía Y le dice, sube, ve hacia el mar y avísame cuando llegue la lluvia. ¿Ok? Va, sube. No juegues, está más abierto que el Caribe. Y yo imagino al criado que ha de haber dicho, Dios no le está respondiendo. No, 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 no viene lluvia. ¿Ok? No hay nada, no hay nada. Y Elías le dice, vuelve siete veces. ¿Qué dice? Vuelve siete veces. ¿Ok? Sube otra vez. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Porque no le dijo, venme a decir otra vez. Le dijo, sube siete veces. No, no, no. Uy, veo hasta la otra isla. Es que no, no va a llover. Claro que no va a llover. Ah, puede ser. No hay nada. Siete veces. ¿Qué te está diciendo el Señor en esta historia? No te canses de creer. La lluvia va a venir. Sube siete veces. Sube. No te canses. Vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, aunque no haya nada, no hay nada. Vuelve a hacerlo, vuelve a fijarte. Ya respondí a la séptima vez. Vio con la misma condición que yo tengo física. Elías Ve una nube Es pequeñita Es como la mano de un hombre Es como la mano de un hombre chiquitita Y Elías se levanta Gracias, se levanta y dice Dile al rey Acab que se largue Que le va a agarrar la lluvia Y empezó a llover Empezó a llover No te canses Sube otra vez No hay nada Dios no ha respondido Sube otra vez Dale un fuerte aplauso al Rey Vamos más fuerte ¿Qué te está diciendo el Señor? Sigue trabajando Sigue creyendo Sigue viendo hacia el futuro Tienes un futuro prometedor Es una promesa que te estoy haciendo Yo vendré por ti Pero no hay nada La promesa se cumple Porque se cumple La acción depende de ti Pudo haber dado El siervo pudo haber dado El criado, dice la palabra, pudo haber dado cinco vueltas y decir, ah, no va a llover, está bien abierto. Siete veces no te canses No desistas, su promesa ya está Él va a hacer llover sobre tu casa Él va a hacer llover sobre tu familia Él va a hacerlo llover sobre tu sequía En tu cautividad Vas a ver la mano poderosa de Dios Que se puede ver pequeña Pero cuando llega aquí con la tormenta Es gigante, es poderosa Alaba al Señor Alaba al Señor La lluvia viene Dilo La lluvia viene El que esté sufriendo sequía Diga la lluvia viene Dice Señor Jesús Yo creo en ti Tengo un futuro Lleno de esperanza Tengo un futuro Lleno de bienestar Aquel que se sienta identificado en esta situación, que no alcanza a ver a su futuro tan prometedor como lo veía de joven o de niño, pero no tienes la fuerza. Para levantarte necesitas al Espíritu Santo Y necesitas venir otra vez Y necesitas venir otra vez, otra vez Como todos los domingos creyendo la palabra Tienes que venir otra vez No te canses, el Señor traerá la lluvia El Señor traerá la lluvia Dile Espíritu Santo dame la fuerza Dame la fuerza para levantarme otra vez Dilo fuerte Espíritu Santo Dame la fuerza Dame la fuerza Te necesito Acércate con fe No estás solo dice el Señor En lo que Él viene Tienes que recordar Isaías 43, 2 Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarás no te va a pasar nada Si por las llamas no te quemarás Nada va a arder en ti más que mi pasión Nada va a arder en ti más que el amor por el Espíritu Santo No estás solo Levanta tus manos y di Señor Te necesitamos Te necesitamos El que está abatido Diga necesito de tu fuerza Jesús El que no alcanza a ver a más allá de sus narices Diga necesito tu fuerza para levantarme Y volver a creer Espíritu de Dios recuerda esta palabra Y este llamado a la acción cada día de nuestras vidas Que recordemos de ir otra vez Ir otra vez, ir otra vez, ir otra vez Porque tú vas a hacer llover Yo creo en ti Yo creo en ti y en que abrirás los cielos En esta iglesia Adora al Señor Adora al Rey Quien recibió la palabra adore al Señor Adore al Señor El Espíritu Santo está en este lugar Adoramos Rey Aleluya. Gracias por estar en esta situación de aflicción, Señor. Porque sabemos que tú te vas a manifestar en nuestras vidas con poder. Yo sé que estás conmigo, que tu mano viene, que la lluvia viene. La lluvia viene sobre mí. La lluvia